0: Fala, torcedor são paulino, eu sou o Gustavo Freu. aí está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. Mais animado do que nunca, na verdade, São Paulo líder do Campeonato Brasileiro. Uma posição aí que pouquíssimos de nós poderiam imaginar. Então é isso aí, o São Paulo conquistou a liderança no jogo contra o Goiás, né, Uma vitória depois de uma vitória de 2x0, e contra o Sport, São Paulo já estava já na liderança, né, e... Deu a sorte de Atlético Mineiro Internacional empatarem e Santos e Palmeiras também empatarem seus jogos, então os que estavam atrás ali fraquejaram, com exceção do Flamengo e do Grêmio, né principalmente do Fla que estava tá brigando ali pela primeira posição, o Grêmio ainda não, mas o São Paulo conquistou com todo o seu mérito né? a liderança tem seus jogos a menos para fazer hoje ainda joga contra o Botafogo vou falar daqui a pouco é um dos jogos mais importantes do campeonato na minha opinião é, a partida contra o Goiás é uma partida muito segura do São Paulo diferente daquela que foi no Morumbi né quando teve aquele gol do Brenner polêmico né que na minha opinião realmente a bola não entrou mas quando teve aquele lance o São Paulo não não tinha feito um grande jogo contra o Goiás no Morumbi, porém, em Goiânia a história foi diferente, foi uma boa vitória, aquela vitória que colocou o time ali com razão na liderança. E depois, no fim de semana, o jogo contra o Sport era um jogo bem, bem ruim na maior parte do tempo para o São Paulo, né? Embora o Luan Poli, goleiro do Sport, tenha feito boas defesas, eu acho que o São Paulo estava muito confortável na partida, né? Porque o Sport realmente não mostrou nada ameaçador, a defesa, né, Volpi não trabalhou absolutamente nada, o Arboleda participou bastante, muito mais ofensivamente, né, atuando ali no setor de meio campo, iniciando algumas jogadas, né, porque o esporte rifava muita bola, então sempre sobrava para os zagueiros do São Paulo começarem a jogada, jogando praticamente no campo, dos os 10 jogadores do São Paulo jogando no campo de defesa, do esporte e cara, eu falei sobre méritos do São Paulo né São Paulo hoje tem a segunda melhor campanha de visitante no campeonato, e no campeonato brasileiro isso é muito difícil, então é mais um ponto a favor desse time do Diniz você, lógico que pontuar em casa é fundamental e o São Paulo também está entre os melhores mandantes, por exemplo, ainda não perdeu dentro do Morumbi mas você conseguir fazer pontos na casa do adversário em um, um campeonato de pontos corridos é fundamental para um time que quer ser campeão, né? Não basta só ganhar seus jogos em casa. Isso aí é meio que pontos que você já deve contar, né? Esses pontos fora que são mais importantes e mais... e acabam sendo mais relevantes dentro da campanha, né? Porque não é só uma questão de pontuação, meramente. É uma questão que dá moral para o time, né? Mostra a segurança da equipe. Hoje o São Paulo, diferente de muitos anos... De, diferente da, das equipes de anos recentes, é um time que tem um padrão de jogo e é um time que tem segurança, que é o que realmente estava faltando. Então o São Paulo joga da mesma forma no Morumbi, da forma que joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro, em Minas contra o Atlético joga da mesma forma, em Goiânia joga da, joga da mesma forma, e isso deixa os jogadores muito certos do, do que eles têm que fazer dentro da partida, né? Então você sabe que você tem um plano a seguir e nada vai atrapalhar é, esse plano. Talvez o fato de não haver torcida nesse momento de pandemia esteja colaborando, eu acho que sim, mas é, uma parcela muito menor, porque realmente o, o jogo coletivo do São Paulo está sobressaindo nesse momento, então é algo que tem que ter um peso maior dentro dessa conta eu também falei sobre jogos dentro de casa né o São Paulo ainda não perdeu o São Paulo tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro e as duas foram fora de casa né uma pro Atlético Mineiro que foi aquele gol que foi um dos melhores primeiros tempos do São Paulo no ano e realmente se o Juvar não consegue errar um lance que claramente era legal né eu tô falando do gol do Luciano a história daquele jogo poderia ser outra e eu duvido que o São Paulo estaria com essa derrota, né? No mínimo teria sido um empate aquele primeiro jogo contra o Galo. E outra derrota do de São Paulo é contra o Vasco, né? E dentro do Morumbi tá sendo muito difícil derrotar o São Paulo. Porque o São Paulo é um time que tenta muito, né? Tá toda hora tentando e tentando com repertório. A gente mesmo viu esse time do Diniz tentando na base do desespero. Mas agora está tendo tentativas com repertório, né? Que mostra a questão do treinamento da equipe. A questão do encaixe da ideia de jogo do treinador, da comissão técnica. Que é muito importante, que no Brasil a gente não valoriza, quase sempre não valoriza, né? A gente não dá tempo para os técnicos, não dá estrutura. E quando as coisas começam a degringolar, a gente dá um pé na bunda dos caras e joga um trabalho fora para começar outro, eu tive uma conversa recente falando do trabalho do Klopp, até no meu outro podcast, né, o Varsia Cast, com os meninos da faculdade, de que o Klopp mesmo chegou no Liverpool muito... e demorou para dar resultado, né? Não foi o campeão de tudo como ele foi nos anos subsequentes, mas ele demorou também para dar seus resultados, né? Imagina se o Liverpool demite ele logo de cara. A gente não teria o Liverpool campeão da Premier League pela primeira vez, não teria o Liverpool campeão da Champions League, não teria Mohamed Salah, Mané, Firmino, esses caras brilhando, porque simplesmente o treinador não teve tempo de fazer o seu trabalho. E isso aconteceu com o Diniz também. Lógico, ele tá no primeiro, completou o primeiro ano dele agora, demorou muito, apanhou demais, talvez mais do que é necessário, mas ele parece que aprendeu, parece que o time aprendeu e ele conseguiu... Colocar as suas ideias para dentro do campo e os resultados estão aí para quem quiser ver. É a melhor defesa do campeonato ao lado do Grêmio com 20 gols tomados. E uma defesa que vem mudando, né? Já foi Diego Costa e Léo, já foi Diego Costa e Bruno Alves. Hoje voltou a ser Bruno Alves e Arboleda. Muito porque o São Paulo mudou o seu sistema defensivo, né? Eu falei aqui em alguns episódios que não era uma questão da dupla de zaga meramente. Você tinha que ter um sistema defensivo trabalhando melhor. E esse sistema defensivo melhorou com a entrada do Luan na equipe que também... Eu falei aqui e você certamente tinha essa ideia. Muitos outros comentaristas em programas esportivos tinham essa ideia de que precisava de um cão de guarda ali né, para ajudar os zagueiros. E esse cara era o Luan e o Diniz demorou a reconhecer isso. Insistiu demais, demais, demais com o Tietchan, Acabou até matando o Tietchan. O Tietchan não é um cara para ser primeiro volante, né? Ele brilhou mesmo quando ele foi segundo volante. Mas enfim, Luan entrou no time, acertou a defesa, trouxe segurança também para a defesa, tanto que hoje o Diniz muda os zagueiros ou muda as laterais e a defesa se mantém sólida. Porque existe uma ideia de... Uma ideia defensiva, de se organizar defensivamente dentro do São Paulo Futebol Clube. E é muito importante porque a gente não estava vendo isso. Na frente, a gente tem o um resgate do Daniel Alves, que estava jogando muito bem o Paulistão, quando ele, antes da pandemia começar, da paralisação. Estava jogando muito bem. Aí voltamos da pandemia. O Daniel caiu muito de produção, realmente estava mal. Depois que ele teve a lesão no braço e voltou... Foi pior período dele com a camisa do São Paulo, tá fazendo jogos horríveis. Não saiu muito porque, lógico, muito porque o nome Daniel Alves deve pesar dentro do elenco, e, mas ele merecia ter sido reserva, sim. Porém, ele soube dar a volta por cima. É um cara que organiza as ações ofensivas do São Paulo, além de ajudar defensivamente, né? Mas ele ajuda muito ofensivamente na, na arquitetura das jogadas de ataque, né? você pode perceber que a maioria das jogadas de ataque começa com ele. E aí tem o apoio de dois garotos muito importantes, o Igor Gomes e o Gabriel Sara. Os dois muito criticados, o Igor Gomes, porque depois que o Anthony saiu, realmente ele caiu de produção absurdamente, tá resgatando o futebol agora. Eu acho que ele ainda não jogou tudo o que ele sabe. Eu não acho ele um craque, mas eu acho que ele é mais jogador do que ele está demonstrando ser agora. Certeza que ele vai evoluir bastante nos próximos meses. E o Gabriel Sara, que quem viu a Copinha de 2018, queria ele no time. Aí ele veio, se machucou. Não jogou bem nos primeiros jogos com o Diniz. Não jogou bem, isso é verdade. Mas é outro cara também que o Diniz bancou. E o menino realmente floresceu e apareceu nos jogos sendo tendo um fator sendo uma peça-chave para o São Paulo, principalmente ali na, na última assistência, antes da finalização, né? Pode ver que ele está sempre procurando o Brenner e o Luciano, que é o meu próximo assunto. Brenner e Luciano, eu já falei aqui no episódio Entrosados, alguns atrás aí, sobre ele, dois caras que ninguém dava nada, né? O Brenner era um menino renegado dentro do time, que tinha, saído, tinha jogado no dado certo, saiu pro Fluminense não deu certo, voltou, tava encostado, mas, de novo, o Diniz bancou, o cara veio, tá fazendo gol, é um atacante extremamente oportunista, né, não precisa de muitos chutes pra marcar. E do lado dele tem o Luciano, que uma contratação totalmente inesperada, a única do São Paulo no ano, e um cara que não tava bem no Grêmio, também não tinha jogado tudo isso no Corinthians, cheio bem no Fluminense do Fernando Diniz... E chegou no São Paulo, parecia que era titular há anos. Um atacante disparado do time, eu acho que é o cara que mais ajuda a equipe, porque ele é um atacante chato. É importante você ter um atacante chato dentro do elenco, né? Porque ele tá toda hora brigando com o zagueiro, trombando. E tá sobrando pra fazer os gols, finaliza bem, né? Perdeu um gol aí contra o Esporte mas também fez outro, mas faz parte da, da vida do atacante. E tá jogando extremamente bem. Então, esses são uns fatores aí que ajudam a justificar essa liderança do São Paulo, né? E agora só para terminar, falar de um de um jogo que tô falando de justificar a liderança, acho que esse jogo contra o Botafogo, logo mais, é um dos mais importantes desse, dessa fase, assim, né? Porque não adianta falar, ah, nossa, se abrir nove pontos o São Paulo é campeão, se abrir dez pontos é campeão. Não adianta. É o momento do campeonato, você tem que analisar o momento, que daqui a quatro ou cinco rodadas pode ser outro, então não adianta. O momento agora, se o São Paulo ganhar do Botafogo, vai abrir 7 para o Galo. Isso garante o São Paulo pelo menos mais duas rodadas na liderança. E é importante vencer esse jogo contra o Botafogo, né? Tanto que o Diniz tem uma série de jogadores pendurados, jogadores importantes pendurados, mas não vai poupar ninguém, pelo menos é o que a gente tem informação. Não vai poupar ninguém, mesmo tendo um clássico contra o Corinthians, que sinceramente não é da, das coisas mais difíceis desse ano. Então ele vai para cima com o que tem de melhor do Botafogo e tem que vencer. Pode ser jogando feio, como foi o jogo contra o esporte? Realmente um desempenho abaixo do que o time vinha apresentando. Mas o importante é pontuar e abrir essa distância para o segundo, terceiro colocado. Porque são, são pontos que vão fazer diferença é, na luta pelo título do Brasileirão. Eu acredito que o São Paulo vá vencer o Botafogo. O jogo contra o Corinthians, eu acho que... Vai ser um pouco complicado, porque além de ser clássico, o Corinthians vai ser totalmente defensivo. E a gente sabe que o Corinthians sabe ser defensivo, né? Ainda mais porque conta com Cássio, Gil e Fagner, que são jogadores experientes. Tomara que vença, mas eu acho que vai ser bem difícil. Talvez um placar magrinho aí de vitória para o São Paulo. Mas é isso, né? Poucas pessoas pensavam que o São Paulo fosse ser tão bem sucedido nas mãos do Diniz. Ainda mais esse ano, depois de eliminação vexatória no Paulista, de queda precoce na Libertadores e na Sul-Americana. Porém, acreditaram no trabalho dele e tá dando resultados. Até quando e quais serão os resultados? A gente ainda não sabe. Mas temos que ser humildes o suficiente para elogiar, porque tá sendo digno de elogios. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. Siga a página no Instagram. Siga também... Meu perfil pessoal, Gustavo Freua. O episódio vai estar disponível nas principais plataformas de streaming. E é isso, vamos São Paulo!